0: Bonjour et bienvenue à notre balado. Le cinéma, c'est au cinéma. Épisode intitulé Streaming versus cinéma, deuxième partie. Bonjour Samuel. Salut Marcel. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va super. En pleine forme, prête pour un autre sujet. Euh, parce que la dernière fois, on s'est parlé de, de streaming, mais euh, c'est un vaste sujet. qu'il faudrait un petit peu survoler encore plus aujourd'hui. Dans, dans le détail, on, on va s'attarder un peu au modèle d'affaires. Les différences qu'il y a entre la façon de faire des, des plateformes puis la façon de faire des salles de cinéma dans leurs revenus, dans leur façon de se financer, etc. Donc, on sait que le modèle d'affaires pour les services de la vidéo à demande par abonnement est un service mensuel. Donc, on paie des frais à chaque mois pour s'abonner à différentes plateformes de toutes les façons. Donc, on a vu la dernière fois que les prix variaient. C'est leur façon de faire. Donc, pour eux, ce qui est intéressant, c'est la rétention des abonnés. C'est sûr que vous voulez garder vos abonnés longtemps pour qu'ils puissent encore payer à tous les mois. Bien, ça, ça implique inévitablement d'avoir un gros catalogue, d'avoir un gros inventaire de, de, de séries télévisées et de films euh, pour essayer de garder l'intérêt de vos mmh. abonnés. Puis même, la, je dirais que les, les, les séries télé sont la... La base même pour ces plateformes-là, parce que ça implique plusieurs épisodes, en ayant plusieurs épisodes, bien, je vais te garder plus longtemps ton abonnement qu'à chaque fois, un film s'est vite passé.
1: Puis, en même temps, avec les séries, on voit qu'il euh, y a plusieurs stratégies, là, comme on avait discuté, là. Euh, euh, Netflix va plutôt sortir une saison complète qui peut être consommée au euh, complet toute la journée même, tandis que Disney avec euh, le mandalorian, Ils oui. sont plus avec euh, un épisode à chaque semaine. Euh, pour... On le voit tout de suite que la stratégie utilisée, c'est de garder le plus possible ses abonnements. fait que euh, c'est intéressant à voir euh, à ce côté-là aussi. Là.
0: C'est ça. Ils ont chacun leur façon de faire. Puis ils se font un peu compétition dans ce sens-là. Ça, c'est intéressant de souligner.
1: Puis il faut comprendre aussi que la quand on, on sort un film, tu sais, en, environ deux heures, on peut dire environ, ouais. parce qu'une série, c'est une saison complète, quatre, cinq heures, là, fait que ça a un impact énorme euh, euh, sur la consommation d'un client sur la, la plateforme. Puis euh, aussi, les, au niveau des décors, c'est un petit sujet à part, mais une oui. série peut être tournée sur les mêmes décors, fait que c'est vraiment une autre, euh, une autre façon là, pour une plateforme. Euh...
0: Ils peuvent se rentabiliser plus facilement en ayant déjà mis en place le cadre qu'ils utilisent à tous les épisodes. Exact. Et ça. Puis en plus, ils peuvent faire plusieurs saisons. Si c'est populaire, puis ça va bien, euh, puis c'est aimé, à ce moment-là, on peut faire la saison 4, 5, 6 et 7. On en a vu euh, plusieurs euh, grosses séries intéressantes avec plusieurs épisodes. Donc, c'est l'essence même, d'après moi, euh, des plateformes de diffusion en, en abonnement.
1: Puis la, la durée, hein, c'est court, ça se regarde bien, 40-50 minutes. Ouais. Euh, un film c'est plus long Fait que vraiment tu, tu, on, on le ressent nous-mêmes Que le, la série euh, à la maison C'est un moyen de consommation Simple et efficace
0: là. Exactement c'est ça Et euh, pour ce faire euh, On dit même que 80% Du contenu des plateformes C'est des séries télé euh, Contrairement aux films Après ça on peut regarder euh, le, le, le partage Des revenus euh, contrairement aux salles... Un par rapport à l'autre, les salles de cinéma et euh, les plateformes de streaming. Les plateformes, c'est euh, beaucoup, beaucoup plus difficile. C'est plus fermé. On connaît moins les chiffres. Alors que pour les salles de cinéma, il y a des rapports box-office qui sont émis à toutes les semaines. On peut suivre les performances d'un film du début jusqu'à sa fin. Alors que dans les différentes plateformes, on l'ignore, sauf des exceptions comme Disney a sorti les, les chiffres de Black Widow à l'époque, parce que les recettes sales étaient tellement ordinaires qu'ils ont essayé de contrebalancer avec les revenus du fameux 60 millions week-end qu'ils avaient engrangé.
1: Mais ça m'amène à dire, le, la seule plateforme qui a pu, à date, savoir exactement leurs chiffres, c'est avec le Premium Access de Disney. Justement, vu que c'est un coût unitaire, ils euh, ont un peu essayé le même modèle qu'une salle, en fait, là. Parce ouais. que Netflix l'a jamais jamais essayé euh, du fait que comme mon 20 que j'utilise sur Netflix versus le tien, ouais. euh, c'est dur à dire qu'est-ce que je regarde pour 20 là.
0: Oui, c'est pratiquement impossible de, de rendre ces chiffres-là publics compte tenu du catalogue qu'ils ont, de tous les abonnés qu'ils ont. Écoute, ça prendrait des pages, des listes incroyables pour mettre ça en, en public. Donc, c'est techniquement pratiquement impossible de suivre la performance de chacun des films. Alors, à partir de ça, comment ils font pour payer euh, soit les des compagnies de distribution, soit est-ce que les acteurs ont des droits là-dessus? Je ne le pense pas. C'est ce qui a fait des problèmes qu'on a parlé la dernière fois mmh. avec Scarlett Johansson et d'autres. Donc, c'est une approche très différente les uns des autres. Puis
1: c'est là aussi le, le, le but de notre balado aujourd'hui, c'est de, de juste comprendre le modèle d'affaires qui est vraiment différent. Là, euh, une plateforme a besoin tout le temps de, de renouveler son catalogue, oui. de maintenir son catalogue. Que dans une salle, mais comme tu le dis bien, là, on, on prend un film, on l'exploite au maximum, puis ensuite on passe à un autre appel. Fait que euh, y a vraiment, une, vraiment, le modèle d'affaire n'est pas pareil,
0: puis c'est là-dessus que on, on, je veux mettre le doigt, là. Exactement. Donc, au niveau des films, si on prend la, les redevances salles de cinéma, bon, on sait que c'est un partage des recettes. On reçoit de, de, des clients. On charge 10-12 pour chaque client. Dans l'ensemble des revenus, bon, on le partage avec le distributeur. Dépendamment de l'importance du film, il va charger un prix en conséquence. Donc, ça peut aller, ça varie de... Ouais, 55 à 65 dépendamment, ça, dépendamment des films. C'est ça qui retourne au distributeur. Et lui, après ça, il en fait la redistribution avec le producteur qui, lui, l'envoie aux artistes et aux artisans qui ont participé. Donc, c'est à peu près la chaîne. Niveau de euh, la diffusion sur plateforme numérique, ben, à ce moment-là, on disait que pour un film, une série, je ne sais pas, mais pour un film, habituellement, c'est 80 des revenus qui étaient retournés à l'époque aux studios de production. Mais en maintenant, chaque studio a ouvert sa propre plateforme. Donc là, il n'y a plus ce phénomène-là. Puis on voit, d'ailleurs, avec l'entente qui a été signée entre Netflix et Sony, on parle de 1 milliard par année pour présenter les films Sony sur la plateforme Netflix. Donc là, euh, on, on est dans un monde différent, là.
1: Puis un point important, c'est qu'à l'inverse de leur propre film, ils ont déjà été présentés au cinéma, ont déjà eu une visibilité, déjà eu une campagne de publicité. Donc, c'est intéressant qu'ils payent un milliard, un produit un peu usagé, pour le mettre accessible sur leur plateforme. Ça fait que c'est intriguant à ce niveau-là. Là.
0: Oui, c'est ça. Mais à contrepartie, je pourrais dire que c'est peut-être un plus que le film a été exploité en salle, oui. qui a été publicisé. Donc, il y a encore plus de gens qui savent, qui en ont entendu parler qui savent c'est quoi, qui sont possiblement intéressés à le voir par la suite sur des plateformes. Donc, c'est une façon différente de faire. Puis là, en ce moment, on peut le voir d'ailleurs avec le fameux Spider-Man qui vient de sortir sur euh, Netflix. Euh, il, est il est gratuit. C'est une façon de parler. Il est inclus dans l'abonnement, sans frais supplémentaires, mais on peut l'acheter sur les plateformes transactionnelles à 25 Donc, c'est un plus... Si on veut, pour l'accompagner Netflix à ce moment-là.
1: Exactement. Et je veux juste rajouter, euh, mais c'est on, on voit que Netflix sont quand même ouvert à aller chercher un, un film qui n'est pas directement euh, euh, sorti là, sur leur plateforme. Là. fait que Moi, j'aime euh, le, le, le move, l'action qu'ils ont faite avec ça. Moi, je trouve que c'est quand même encourageant. Je ne sais pas ton point de vue. Est-ce que tu est comprends -ce, ce que je veux dire? Qu'ils sont allés chercher un. Oui. Euh, un film de salle, ils ils sont ils veulent l'avoir là. Ouais.
0: Oui, leur, mo leur modèle a changé, et puis c'est intéressant, parce que maintenant, ils n'ont qu'un seul dis distributeur hollywoodien, c'est la compagnie Sony, c'est exclusif à Netflix. Donc, les choses, parce qu'avant, Netflix avait tous les distributeurs. Alors, les choses ont changé, ils ont une approche, comme tu dis, qui, qui fait qu'ils peuvent le jouer après les salles, qui ne demandent pas l'exclusivité en primeur du produit. Déjà là, c'est une autre approche, contrairement à Disney+, qui veut euh, sortir directement son fameux film « Turning Red euh, ». Il sort directement sur leur plateforme et non dans les salles de cinéma. C'est une autre approche. Et je me suis laissé parler un peu entre les branches que c'est beaucoup plus facile de, pour Disney de présenter sur leur plateforme un dessin animé. Donc, vous n'aurez pas de droit de suite des acteurs.
1: Bien, Évidemment,
0: ils vous appartiennent.
1: C'est ça, c'est ça. Je pense, là, euh, j'en avais parlé brièvement dans l'ancien balado qu'il euh, y avait beaucoup de mécontentement, là, euh, des, du, des personnes qui ont fait le film, là, qui sortent pas en salle, ils n'ont pas de reconnaissance. C'est important de le dire aussi, ça. Oui. Euh, c'est une différence entre le cinéma et le, le streaming. Quand tu as un film de, de grosse envergure, oui. euh, tu n'as pas de reconnaissance, aucune reconnaissance. Euh, la, peu importe le consommateur l'écoute sur son téléphone. Euh, oui. Il y avait beaucoup de déceptions à ce niveau-là.
0: Et on peut rajouter que Netflix, c'est assez astucieux leur affaire, parce que la publicité sur les films est faite par la maison Sony. Alors que chez Netflix, on n'a pas de département de publicité, on n'a jamais voulu... Parce qu'on va tomber rapidement dans deux exemples de films qu'ils ont produits récemment. Eux, ils n'ont pas... Euh, le modèle hollywoodien là, pour sortir un film, c'est à peu près 30 des coûts de production qui sont alloués à la publicité. C'est énorme. C'est énorme. Alors, oui, si on met 100 millions, c'est 30 millions en publicité. Donc, il faut avoir toute l'infrastructure pour euh, organiser euh, des ententes avec différentes compagnies pour euh, les, les produits dérivés et tout ça, c'est beaucoup. Donc, Netflix se dit, on va le faire faire par Sony et on le présente après parce que ce pas notre expertise.
1: Mais justement, jusqu'à preuve du contraire, je pense que euh, Netflix utilise euh, leur grosse plateforme pour... C'est comme leur pub interne, mais jusqu'à quand euh, ça va fonctionner. Et on va en discuter, mais on voit déjà que c'est complexe euh, de faire sortir un film du lot chez Netflix. Là.
0: Oui, c'est ça. Parce qu'il y a deux exemples, entre autres. On va prendre les deux plus récents. Euh, le film euh, Red Notice, qui est sorti euh, il y a quelques mois déjà. Un décembre environ. Ah, un ouais, décembre, c'est ben, Et c'est quand même une production de 200 millions. C'est euh, du calibre hollywoodien, hein, c'est avec des acteurs connus, Ryan Reynolds et The Rock, entre autres. Je pense qu'il y en avait un autre aussi qui est associé à eux. Mais c'est un film euh, d'action, euh, c'est un film très bien fait. Et il n'est pas passé sous le radar, mais pratiquement, on a entendu plus ou moins parler
1: c'est surtout les, les, les acteurs là, qui ont fait le, le mouvement qu'on a parlé, mais en tant que tel, le film, oui. euh, il y a eu une petite vague, mais c'est sûr que sur le, le, le long terme, là, ça le, je dirais que ça s'est étouffé. Là.
0: Oui, oui c'est ça. Et on est en train d'assister à un peu la même chose, parce que euh, Ryan Reynolds avait signé pour trois films, je pense, avec Netflix. Là, il vient de sortir le, le deuxième ou le troisième. Ça s'appelle Adam Project. Ça vient juste d'être oui, tout juste. C'est très, ju très, très, très oui. Oui, exactement. Encore là, un film de science-fiction bien fait, bien monté, avec des gros moyens. Euh, on entend, là, encore une fois, plus ou moins parler. C'est ça, on,
1: on a l'impression que ça me donne, c'est que ça fait partie du catalogue d'un un film de plus sur le catalogue. Euh, Ce n'est pas, euh, pas événementiel. Exactement. C'est là qu que ça me fait comprendre la différence là, entre la, le streaming et le cinéma. C'est ça. Euh, Ce n'est pas de mauvaise chose. Je ne critique pas. On, on voit juste que euh, c'est du contenu additionnel
0: euh, et ils ont l'air d'avoir plus de succès avec les séries. Oui, parce qu'il faut aussi dire, Samuel, qu'il n'y euh, a pas de première... Il euh, n'y a pas... Euh, le bouche-oreille avant la présentation du film est à peu près pas là. On entend peu parler. Donc, c'est une façon de faire qui est complètement différente parce que pour les cinémas, chaque film par lui-même est traité euh, d'une façon préférentielle, si on veut. Du début à la fin, il faut qu'on crée euh, l'événement, il faut qu'on crée l'intérêt, qu'on en parle au préalable, durant la production, après... Euh, de la publicité de, de, de mise en marché et le suivi. Parce que le, le, les rapports au box-office, comme on disait tantôt, aident à faire la suivi du film. de combien qu'il a engrangé puis euh, de, de la façon qu'il se comporte. Puis ça m'amène à me
1: questionner, vraiment en questionnement, mais euh, maintenant, si « Red Notice », même si le film est beaucoup regardé, comment on, comment on compte ça? Est-ce que... Est-ce que ça rapporte plus d'abonnements? Est-ce que ça va faire que le monde, bon, ça va encourager à, à continuer sur la plateforme? Fait que même si le film est beaucoup regardé, euh, il,
0: où est le bénéfice? Oui, c'est ça. Puis c'est dur à évaluer, justement, comment qu'on fait pour les redevances. On sait qu'on parle sur les plateformes musicales. Spotify donne des montants infimes à, à chaque auteur pour mmh. la, la diffusion de ses œuvres en cinéma, c'est aussi difficile de voir entre pour un abonnement comme le mien ou le tien à 20 par mois, euh, combien de séries par rapport à combien de films tu vas écouter, comment diviser ce 20 $-là en morceaux, euh, est-ce que est, le film récent a un plus, un plus grand prix qu'un film plus, qui date depuis longtemps? Écoute, c'est effectivement très compliqué et c'est opaque. On ne sait pas. On n'a aucune idée. On ne connaît pas ou peu leurs chiffres, sauf de dire que, euh, la, comme la dernière fois, euh, ils font 25 milliards par année en 2021. Oui, mais comment, puis qui, pis, ça revient à quoi?
1: Et, et La seule donnée, que, encore une fois, que je, je vais réviser, mais c'est le premium access de Disney, et visiblement, ils ne le font plus. Donc, on a comme résultat que le monde ne sont pas prêts à payer là, euh, un abonnement plus un prix euh, en location. Là. Donc, euh, ce modèle-là n'a pas l'air fonctionné. Donc, c'est encore c'est difficile là, de, de comprendre là, euh, le bénéfice Il euh, est où. Là.
0: Oui, puis tu as raison parce que je me souviens très bien du, du début des clubs vidéo au Québec. On était le seul endroit où le taux de location était si fort comparé à la vente, à cause du prix. Et les gens n'ont pas, dans leur façon de, de, de gérer leurs dépenses, d'accepter de payer 25 pour regarder un film à la maison. Ils ont encore l'impression que c'est écouter la télé, alors que pour une sortie, c'est très, très différent. On est prête parce qu'on est dans un cadre qu'on compare à, à des spectacles à des choses comme ça. Le prix est très différent. À la maison, payer 25 pour écouter un film, il oh, y en a qui disent oui, mais on se met 5-6, puis bon, ça coûte moins cher. C'est pas évident du tout. Euh, ça sert d'exception, mais règle générale, euh, les gens n'acceptent pas de payer des prix aussi élevés.
1: Puis pour l'instant, jusqu'à Quelqu'un, ça va changer, mais on, on le voit que, hors de tout doute, les séries fonctionnent très, très, très bien là, au niveau des plateformes. c'est même pas une question. Et, et on voit encore que les cinémas,
0: là, c'est plus réservé à la salle. Que... C'est exactement ça au niveau des salles. C'est le, le, le film, on est en train de, de reprendre doucement. Puis tu vois la fréquentation. Tu m'as déjà parlé qu'encore cette semaine... L'assistance, elle est bonne, elle est là. Les gros films arrivent à l'affiche la comme on s'est dit. Euh, je pense que le cinéma va retrouver ses repères. Puis euh, les séries, bien, puis les, 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 les plateformes euh, en diffusion euh, sont là pour rester. C'est un produit intéressant, mais il faut qu'ils trouvent leur voie. Comme les salles vont devoir s'adapter, euh, on répète un peu la même chose, mais, mais c'est ça qui est le nerf de la guerre. Parce qu'on regarde au Québec les abonnements là, en 2020. 52 des foyers étaient abon... abonnés à Netflix. C'est énorme. Et 16 au club illico et 20 à tout TV payant. Mais là, avec le phénomène qu'on vit d'inflation, de... le... qu'il y a partout, euh, les taux d'intérêt à la hausse, puis on en a plusieurs qui s'en viennent, je pense que les gens vont devoir faire des choix. Parce qu'on se souvient aux États-Unis lors de la crise des subprimes en 2008, qu'est-ce qui a été coupé en premier? Bien, on appelait ça dans le temps le « cord cutting », on l'a déjà dit, mais c'est tout à fait vrai. Hein? On coupait le, le, les frais du câble, bon, donc dans le, le divertissement à la maison. Euh, on pense plutôt à couper ça que euh, l'achat à manger. Hein? Je pense que c'est logique. Donc, quel sera l'impact qu'on va avoir ici euh, dans, dans les prochains mois ou sinon dans les deux, trois années qui vont suivre, est-ce que les plateformes ont atteint leur plateau?
1: Puis surtout, qu'est-ce qui va arriver quand euh, le contenu va s'éparpiller partout, euh, tranquillement, plus que ça avance, plus que le contenu s'éloigne entre, euh, entre les plateformes, donc... Euh, ça va être encore plus difficile de, de s'abonner à six plateformes, puis une plateforme dont tu pas le contenu que tu veux,
0: donc ça va devenir très difficile. Oui, ça va effectivement, tu as raison. Et, et, et je regardais un petit peu dans l'ensemble, si on veut s'abonner à tous les services au Québec, c'est à peu près 150 par mois, en dehors de, de, des frais de l'Internet. Donc, c'est un signal prudemment rapide, c'est un autre 100 par mois. Donc, c'est 250 par mois pour euh, avoir accès à l'ensemble du produit sur les plateformes. C'est très, très, très dispendieux. Donc, c'est questionnant, mais on verra. C'est l'avenir qui va nous le dire, pouvoir voir la tendance que les gens vont accepter de, de faire pour faire un choix plus éclairé. En dehors de ça, bien, on revient aux salles de cinéma. Les salles de cinéma sont déjà encore très présentes. Les films québécois qu'on présente euh, présent, actuellement, euh, Au revoir le bonheur.
1: Et surtout qu'Au le bonheur a eu deux sorties. Là. Il a été coupé euh, oui. par la fermeture au Québec. Donc, euh, c'est le fun de voir là, un petit film québécois comme ça là,
0: reprendre des, ah oui. ses ailes un peu. Là. Exactement, se positionnent très bien. Euh, les gens sont encore là, veulent les voir. Et il euh, y a des films qui s'en viennent au courant de l'année qui sont super intéressants. Euh, on ira bientôt à Ciné-Québec euh, assister euh, euh, aux, aux réunions qu'il y a pour la diffusion des films québécois. Des québéco visionnements, oui. Oui, des visionnements intéressants, des colloques qui parle euh, du cinéma québécois en général, sa production, sa diffusion et tout ça. Donc, l'intérêt est encore là. Ça va être euh, d'ailleurs un des sujets futurs d'un autre de nos balados à ce moment-là. Euh, avant de terminer, je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu voulais rajouter dans le domaine du streaming. Euh, je pense qu'on a fait un peu le tour, en tout cas ce qui touche aux salles de cinéma. Euh...
1: Bien, je, je voulais juste qu'on... Qu on l'a bien expliqué. Je le qu'on qu explique la, 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 la différence du modèle d'affaires. Il faut avant tout, quand on veut comparer des, des choses là, dans la vie, là, surtout en, en business, il faut comprendre le modèle d'affaires. Et de là, on peut se faire une meilleure idée de qu'est-ce que la salle peut apporter oui. et qu'est-ce que le streaming t'apporte. Euh, donc, il reste encore plein de questions. C'est tout nouveau. C'est en évolution. Euh, mais on voit, comme on l'a expliqué, les que, il y a une prédominance des séries à oui. la maison. Et c'est le modèle qui semble fonctionner. Et là, on, on va voir avec 2022 euh, quels revenus, quelle popularité les cinémas vont avoir. Euh, mais j'amène ça d'un point positif. Là. Je pense qu'on va avoir une belle année 2022-2023. Les signaux sont très encourageants.
0: Là. Oui, les signaux sont là. Euh, le produit est là parce qu'on on en a décalé plusieurs. Donc, on s'en vient avec du produit super intéressant pour l'année mai 2022. On finit en apothéose avec le, le, le fameux film de Cameron. Euh, Avatar. Avatar, effectivement, que tout le monde attend depuis des années. Pas des mois, des années. Donc là, encore là, c'est un exemple en salle de cinéma. On a créé un intérêt, on a créé quelque chose. Tout le monde veut voir. Ah, Avatar, ça sort quand? Ça se passe quand? On, on crée l'événement. Et je pense que ça, c'est un des atouts des salles de cinéma.
1: Et c'est pour conclure, c'est ça qui fait tout le temps renouveler la chose. Là. À chaque 10 ans, il y a tout le temps un, un film là, qui, vient, euh, qui vient allumer la mèche. Ouais, c'est très, im très important d'avoir un film comme
0: ça. Là. Effectivement. Il euh, y, y a eu Avatar avant ça, il y a eu Titanic, il y en a eu... Euh, euh... Autant en emporte le vent, c'était un, un, un des grands succès, puis on en parle encore, pas 100 ans, mais euh, plus de 80 ans plus tard. Donc, euh, ça reste euh, des succès qui ont, qui ont marqué le monde du cinéma. Eh bien, un, un gros merci, euh, Samuel. La prochaine fois, euh, le prochain épisode, on veut s'attarder aux années 80. Euh, et ça, les années 80 ont été le début de changements profonds dans le monde du cinéma, et justement, c'est les, les, les balbutiements de la vidéo, de tout ça, il y matière à, à regarder et à faire un, un bon balado là-dessus
1: qu'est-ce qui m'intéresse, c'est pour ça que je veux parler de ça, c'est de un, c'est une époque que j'ai pas pu vivre mm -hmm. et il y a des trucs similaires avec euh, aujourd'hui, le streaming les mo les, le mode de consommation il euh, y, y a des éléments très importants là, on, on, ça va être très 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 intéressant
0: là. absolument, fait qu'on se voit là-dessus d'ici là, puis hein, je te remercie Samuel, merci à toi et puis euh, n'oubliez pas hein, le cinéma c'est au cinéma